0: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional Estas son las que consideramos las verdaderas noticias
1: El astrónomo en jefe de la Universidad de Harvard, A.B. Loeb Se embarca en una misión frente a las costas de Nueva Guinea En donde el 8 de enero del año 2014 Un posible objeto de tecnología no humana Pudo haber caído Le tendremos la historia completa Además, las altas temperaturas en la República Mexicana continuarán y podrían prolongarse aún más a causa del fenómeno del Niño, el cual podría provocar que vivamos los años más calientes desde que se llevan registros. Conoce las historias de los civiles que han sobrevivido a los mortíferos ataques por parte del ejército ruso en Ucrania. Crecen los temores sobre el volcán Mayón en Filipinas, pues su actividad no desciende y su potencial destructivo es mayúsculo. Le tendremos toda la información. Y en más noticias del fenómeno OVNI, el testigo Raúl Gómez capta desde Guadalajara, Jalisco, México, el paso de tres objetos sobre la ciudad, un conjunto de luces que ya se ha presentado en diversas partes del mundo. Le tendremos las increíbles imágenes. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360, Internacional, con Sebastián Maussan.
0: El director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, en estos momentos está llevando a cabo una expedición frente a las costas de Nueva Guinea, en la búsqueda de un objeto volador no identificado que cayó en el mar el 8 de enero del 2014. Si este científico logra encontrar a esta nave que cayó en el mar, podría cambiar la historia en torno a los objetos voladores no identificados de origen no humano.
2: En una investigación considerada ya como histórica, se ha anunciado que el reconocido profesor de la Universidad de Harvard, Avi ha iniciado la búsqueda de un objeto interestelar que se precipitó en el fondo del mar el día 8 de enero del año 2014. El punto donde tendría lugar este evento extraordinario ocurrió en las cercanías de la isla Manus, perteneciente a Papúa Nueva Guinea, en el suroeste del mar Pacífico. De lograrse el objetivo de esta misión, por primera vez en la historia se contaría con materiales provenientes del espacio exterior que podrán ser estudiados y analizados. Y más aún, el profesor Loeb no descarta la posibilidad de que se trate de un dispositivo de origen artificial extraterrestre. De acuerdo a la información e imágenes publicadas por el propio Avi Loeb, se ha realizado un muestreo de las profundidades del mar a través de un dispositivo que nombran como el trineo. De acuerdo a sus estimaciones, espera encontrar en las muestras rastros de isótopos radioactivos que indicarían cuál podría ser el origen de este material y que tiene la certeza que no es de la Tierra. El profesor Avi Loeb se muestra muy optimista en cuanto a las posibilidades de hallar el artefacto, ya que en su escrito señala que la zona elegida para detectarlo coincide plenamente con los cálculos que realizó con varios de sus colegas, y en los cuales analizaron los vectores de entrada a la Tierra y el punto donde se precipitó al mar este objeto. Poco antes de iniciar esta aventura, el profesor Aviloet concedió una entrevista a la cadena de televisión Fox News, donde habló de sus expectativas y detalles de la expedición. Tenemos sí. un equipo excepcional oh, eh, de... Eh,
3: eh miembros para esta uh, expedición and, y uh,
2: también localizamos uh, el sitio impact side, de impacto uh, dentro de un kilómetro cuadrado. Y eso es gracias a la información que estaba disponible públicamente en la isla Manus en Papúa, Nueva Guinea. Está como a una milla de profundidad y si los fragmentos son magnéticos, usaremos imanes para recolectarlos y separarlos de lo que esté ahí.
4: Si no son magnéticos... Tenemos un plan B para recolectar esos fragmentos.
2: Es importante señalar que la iniciativa del profesor Ávilo se deriva de la información que arrojó un documento desclasificado del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que confirma la existencia del objeto que se dirigió a las profundidades del mar en el mes de enero del año 2014. Ávilo está convencido de que este se trata de un objeto interestelar, lo que significa que vino de más allá de nuestro sistema solar. El profesor Aviloep se ha distinguido desde el año 2017 al desafiar los convencionalismos de la ciencia. Esto al asegurar que el objeto interestelar denominado como Oumuamua se trataría de una gigantesca nave perteneciente a una civilización inteligente no humana. Sin duda, una postura que hoy se ve reflejada en la búsqueda de rastros de objetos extraterrestres en el fondo del mar. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México advierten que la actual ola de calor que está atravesando la República Mexicana podría durar hasta 15 días más. Un fenómeno de calor que podría intensificarse ahora que está presente el fenómeno oscilatorio del niño, el cual está elevando las temperaturas alrededor del mundo algo que también podría provocar que este año tengamos el año más caluroso de toda nuestra historia.
5: En el marco de la actual ola de calor que atraviesa México, científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, declararon el día de ayer, 14 de junio, que las altas temperaturas continuarán en el territorio mexicano durante 10 o 15 días más ya que la propia ola de calor continuará durante este periodo de tiempo. Y por su parte, se espera que una cuarta ola de calor llegue a México para este 2023 a partir del primer día de julio, es decir, inmediatamente después de haber acabado la tercera ola de calor. Al respecto, se pronunció Víctor Manuel Torres, especialista en meteorología tropical.
6: A partir de julio se podría esperar una nueva ola de calor de similar magnitud, pero este es un pronóstico reservado. Es aventurado afirmar que podría suceder, pero hay que tomar previsiones.
5: En este caluroso panorama cobra relevancia el fenómeno climático denominado como el niño, en donde de acuerdo a los investigadores, los veranos en México, donde el niño está presente, resultan más secos y cálidos que en años normales, lo que generalmente conduce a sequías graves, además de la pérdida de bosques por incendios forestales. Vale la pena recordar que el niño ya está en marcha desde el 9 de junio, por lo que sus efectos comenzarán a sentirse cada vez más conforme pase el tiempo, aunque lo cierto es que se prevé que su pico de intensidad llegue entre noviembre de 2023 y enero de 2024. En este sentido, no se vislumbra un panorama alentador para los siguientes años, ya que los académicos aseguraron que las olas de calor serán más intensas y frecuentes en nuestro país, sobre todo en el centro de la República Mexicana. Así lo mencionó Graciela Raga, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático.
7: Este año se está desarrollando un evento niño intenso, que tenemos que empezar a pensar en cómo prepararnos para las olas de calor que posiblemente se den en la primavera de marzo a mayo de 2024. Sin
5: embargo, ya desde esta semana se están presentando temperaturas altísimas en diversas partes de México. Como ejemplo, tomemos a la Ciudad de México, que junto con Tlaxcala se encuentran como las entidades con las temperaturas máximas más bajas, pero a pesar de todo, siguen siendo muy altas. Y es que el día de ayer, 14 de junio, se tuvo la segunda temperatura más alta registrada en la Ciudad de México, 33.3 grados Celsius, a menos de un grado del récord histórico de 1998, cuando se llegó a los 33.9 grados Celsius. Todos estos efectos mencionados no son exclusivos de México, y menos en un clima tan cambiante como en el que vivimos hoy en día, propiciado por el cambio climático, potenciado por el ser humano. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: El Organismo Internacional de Energía Atómica, en estos momentos que está ocurriendo la contraofensiva ucraniana, le pide tanto a Rusia como a Ucrania que no pongan en riesgo a la planta nuclear de Zaporilla, debido a que podría ocurrir un auténtico desastre nuclear, el peor que se haya visto en el continente europeo.
8: Rafael Grossi, director de la Organización Internacional de Energía Atómica, encabezó la tercera visita a la planta nuclear de Zaporilla el día de hoy ante el temor de que se pueda producir algún accidente nuclear derivado del inicio de la contraofensiva ucraniana. Así lo explicó el pasado martes mientras se encontraba en Kiev la capital ucraniana. Estas fueron sus declaraciones. Bueno, estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado
4: porque, por supuesto... Esta es una zona de combate y estoy bien informado sobre la situación en general, pero esto es bastante cerca de la planta, hay combates activos, por lo que nos preocupa que podría pasar, quiero decir, matemáticamente, las posibilidades de un bombardeo, los teníamos sin ninguna contraofensiva, pero ahora tenemos todos estos combates en el área por lo que esto podría suceder.
8: Sumado a esto, y para garantizar la seguridad de la planta, la OIEA dictó cinco principios que Rusia y Ucrania deben respetar para garantizar la seguridad de la planta. Estos cinco puntos son 1. No lanzar ningún tipo de ataque contra la planta. 2. Que ésta no se use para almacenar armas pesadas o tropas con capacidad ofensiva. 3. Que no se ponga en riesgo el suministro eléctrico de la instalación. 4. Que se protejan todas sus estructuras, sistemas y componentes esenciales. 5. Que no se haga nada que mine estos compromisos. Por su parte, el jefe de la empresa nuclear estatal rusa que se encuentra en Zaporilla, Rosatom, Alexei Lihachev, afirmó que Grossi, tras inspeccionar la planta nuclear durante tres horas, ya ha abandonado la planta nuclear de Zaporilla, después de asegurarse que el personal que se encuentra en la planta
9: garantiza la seguridad de la instalación. Estas fueron sus declaraciones. Gracie inspeccionó la central y comprobó que su personal garantiza la plena seguridad de la planta. Alessai Hachev, jefe de Rosatom. Por último, la OIEA
8: informó que tras la evaluación se realizará una rotación del personal de la ONU que se encuentra dentro de la central nuclear de Zaporilla y que este equipo pasará a ser formado por cuatro personas, con lo que buscarán vigilar más de cerca el buen funcionamiento de la planta nuclear de Zaporilla. Información para Tercer Milenio 360 internacional. Este es
0: el día a día de las personas en Ucrania, en donde se ha convertido cotidiano que sean atacados y bombardeados todos los días en diferentes regiones. Aquí le presentamos los testimonios de las personas quienes nos platican cómo ha sido su vida durante la guerra.
9: Imagínese estar dormido en su hogar con su familia y en un instante, un bombardeo lo despierta a mitad de la noche. Esa es la situación de los habitantes ucranianos, como Julia de 24 años de edad, quien vive en rock al otro lado del patio de un edificio de apartamentos de cinco pisos, que fue alcanzado por un ataque con misiles rusos. Cuando se enteraron de los bombardeos, ella y su esposo decidieron dormir en el pasillo de su casa, una decisión que probablemente les salvó la vida. Escuchemos.
7: Vimos por la noche que los bombarderos rusos despegaban, así que estuvimos durmiendo en el pasillo. Esto nos salvó, básicamente nos salvó, porque apenas me desperté cuando oí un ruido extraño. No sé si era una explosión o el sonido del cohete volador. Sentí que algo volaba hacia nosotros, era el marco de una ventana. El
9: lugar donde solía dormir Julia con su esposo estaba cubierto de vidrios rotos.
7: Normalmente dormimos en este sofá. Si hubiéramos dormido aquí, habríamos estado cubiertos de cristales. Por el lado de mi marido, los fragmentos de cristal penetraron en la cama y había un marco de ventana roto. Su cuerpo habría sido perforado por este marco. Julia es una de las sobrevivientes de
9: los ataques con misiles rusos que golpearon edificios de apartamentos y almacenes en el sur y el este de Ucrania esta semana. Bombardeos que se han convertido en el pan de cada día de los habitantes ucranianos, quienes a continuación nos cuentan su historia tras sobrevivir a los últimos
7: ataques de Rusia. Escuchemos. Eran como las 5 de la mañana cuando empezó la sirena. No escuchamos la explosión. Estábamos cubiertos de vidrios, marcos de ventanas. Todo se nos venía encima. Mi esposo y yo estábamos juntos en nuestra habitación. Después de esto tratamos de salir. Había muchas abrasiones y astillas. Mi esposo sufrió un traumatismo craneal. Luego escuchamos gritos de nuestros vecinos. Estaban bajo los escombros. Era el primer día desde que estos vecinos se mudaron aquí. Pudimos sacar a Ana, pero Gennady, su esposo, todavía estaba bajo los escombros. Cuando llegaron la policía y los servicios de rescate, sacaron a jenadi pero no estaba vivo.
9: Un gran cráter quedó tras el mortífero ataque ruso. Por su parte, las autoridades ucranianas afirmaron que todavía puede haber personas bajo los escombros.
10: Lo más importante es que ella no vio ni escuchó lo que pasó. Solo se dio cuenta de todo cuando despertó, no escuchó la explosión y todo pasó volando junto a ella, los escombros volaron junto a su cama.
7: Estaba durmiendo con mi hija y nos despertamos porque se nos cayó el techo encima. Mi niña tiene ocho años, dijo, no puedo salir, estaba gritando, le dije, querida, Déjame alcanzar mi teléfono. Estaba aquí en algún lugar de una mesita de noche. Este es el día al día de los habitantes ucranianos quienes duermen
9: con miedo, ya que en un abrir y cerrar de ojos pueden perderlo todo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Ahora le presentaremos historias de los animales que han sido rescatados de esta guerra ruso-ucraniana. Especialmente, historias de animales que fueron afectados por la destrucción de la represa de Kayovka, la más grande de toda Ucrania.
10: No solo los residentes de Ucrania se han visto afectados por las inundaciones que dejó la destrucción de la presa de Kayovka, los animales también están sufriendo a causa de esta tragedia, que ya se considera parte de una guerra ecológica entre Rusia y Ucrania. Aunque desafortunadamente, cientos de animales han perdido la vida ante esta catástrofe, otros han podido ser rescatados, en un acto de bondad y empatía por parte de los residentes y voluntarios de Ucrania. Escuchemos a Kostiantin, voluntario de rescate de animales, que junto a su equipo, logró rescatar a un perro que quedó atrapado en medio de las inundaciones.
4: Los animales logran escapar porque están asustados, tienen este conocimiento gracias a su instinto. Es inusual para ellos que no haya persona cerca. Lo más probable es que estén asustados porque los proyectiles explotaron cerca varias veces. Pero además, los perros están asustados por el hecho de que simplemente no hay personas cerca, no hay nadie que los acaricie. Por ejemplo, cuando comencé a acariciar al perro que rescatamos, este se volvió amable.
10: Por su parte, el Fondo Internacional para el Bienestar Animal, también informó en un comunicado que un león y una leona ucranianos fueron enviados a Polonia, para ponerlos a salvo de los ataques rusos. Estos grandes felinos y sus tres cachorros fueron entregados al gobierno de Polonia, ...ya que su dueño no podía mantenerlos más, debido al impacto de la guerra en la nación ucraniana. Los esfuerzos de rescate continuarán para seguir encontrando animales en peligro... ...debido a las inundaciones tras la destrucción de la presa de Kayovka. Una labor que no debe ser olvidada, pues está dando una segunda oportunidad de vida a diferentes especies... ...desde las silvestres hasta las de compañía, que al igual que nuestros hermanos ucranianos... ...atraviesan por una terrible situación debido a la guerra de Putin... Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Estados Unidos asegura que China tiene una base espía en Cuba, en donde han estado monitoreando los movimientos militares de los Estados Unidos. Por su parte, Cuba y China niegan rotundamente que esta base se trate en efecto de una base espía. Aquí le presentamos... Toda la información.
3: De acuerdo a reportes de la Administración de Inteligencia de Estados Unidos, hay reportes de que en la isla de Cuba existe una base secreta de espionaje que se remontaría a la era postsoviética. Estados Unidos señala que esta base está operada por el gobierno chino y está siendo utilizada con fines de intervención de comunicaciones. Sobre esto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró.
11: Beijing, around the world.
4: Tenemos informes de que China está intentando incrementar sus estaciones de logística alrededor del mundo proveyendo infraestructura y armamento militar para proteger sus bases Un ejemplo de esto son las instalaciones en Cuba
3: Dichas instalaciones de espionaje están ubicadas a tan solo 187 kilómetros de las costas de Florida y están rodeadas de antenas parabólicas gigantes alrededor de un domo metálico color blanco de acuerdo a un documento de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, hay reportes de que en dicha base de espionaje se han estado interceptando comunicaciones desde 2019. Ante esto, China, quien es el rival geopolítico más importante para los Estados Unidos, ha negado que hayan estado utilizando esta base de espionaje en la isla de Cuba para interceptar comunicaciones, y afirmó que son excusas para justificar el embargo económico que Estados Unidos impuso contra la isla. Escuchemos las declaraciones del vocero de asuntos exteriores
9: de China. En
3: los últimos días hemos visto que
12: el gobierno estadounidense y la prensa han difundido información inconsistente, alegando la construcción de lo que ellos llamaron una base de espionaje. Una vez más, esta es una farsa montada por Estados Unidos. Tanto China como Cuba
3: han expresado su posición sobre las declaraciones de Estados Unidos, por su parte, el ministro cubano del exterior, Bruno Rodríguez, señaló.
4: Las afirmaciones del secretario de Estado de los Estados Unidos sobre la presencia de una base de espionaje de China en Cuba constituyen una falsedad. La posición de Cuba sobre este tema es clara y categórica. Esas declaraciones carecen de sustento. Su propósito es servir de pretexto para mantener el bloqueo económico contra Cuba y las medidas de máxima presión que lo han reforzado en los últimos años y que son objeto de creciente rechazo internacional. Las instalaciones en cuestión se
3: encuentran a 20 millas de La Habana y ganaron importancia mundial en 1962, donde se descubrió que había planes secretos de albergar armas nucleares procedentes de la Unión Soviética. La relación deteriorada entre Rusia y Estados Unidos ha alimentado la especulación sobre la injerencia que estos países tienen con sus aliados a nivel mundial y se aviva cada día con el conflicto armado en Ucrania. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Las
0: autoridades de las Filipinas continúan evacuando a personas en las cercanías del volcán Monte Montemayón, debido a que continúa su actividad eruptiva y se teme que tenga una erupción muy poderosa como la que ocurrió en 1814, en donde murieron más de 1.200 personas. Su forma cónica perfecta, ubicado en Filipinas,
12: en el Anillo de Fuego del Pacífico, con una altura de 2.462 kilómetros, el Monte Mayón, es un bello volcán simétrico con una pendiente angulada a 35 grados. Coronado por un pequeño cráter en la cima de 200 metros de diámetro, este volcán es uno de los más activos en Filipinas y uno de los más peligrosos en todo el mundo. Pues derivado de su actividad volcánica que comenzara a principios del mes de junio, más de 18.000 personas que se encontraban en un radio menor a 6 kilómetros han sido evacuadas al día de hoy. Con una ciudad cubierta en cenizas, las pocas personas que siguen en las cercanías del volcán y que se rehusan a ser evacuadas son el principal tema de preocupación de las autoridades locales, mismas que han pronosticado que el Monte Mayón seguirá arrojando lava durante los próximos tres meses. Un hecho que ha llevado a Protección Civil a preparar la evacuación de 40.000 personas en un radio de 8 kilómetros desde el cráter del volcán pues el semáforo de alerta volcánica ha cambiado de nivel 3 a nivel 4 con el peligro de una gran explosión, anunciada. Un peligro que ha avivado el temor de los civiles de la provincia de Albay, en Filipinas, pues desde que el volcán el Monte Mayón tuvo su primera erupción en la primavera de 1616, desde entonces se han presentado más de 60 erupciones, lo cual no es un tema menor si tomamos en cuenta que este volcán está ubicado en el Anillo de Fuego del Pacífico, lo que ocasiona el desplazo de cientos de miles de personas para evitar un desastre mayor, pues en 1814 se registró la más letal explosión del volcán Monte Mayón que causó la muerte de más de 1.200 personas y sepultó una ciudad entera. Otra de las grandes erupciones de este volcán dignas de mencionar fue en 1993 el saldo de muertos 77 personas y cientos de miles de desplazados. Además, en el 2018 el Monte Mayón tuvo su última gran erupción y fue gracias a la movilización de protección civil que lograron evitar las muertes, pues estos evacuaron a más de 75 mil personas tras la erupción de este coloso filipino. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Ahora vamos a conocer la historia de una familia de ganaderos y agricultores en Colombia que antes se dedicaban a explotar los recursos de la selva del Amazonas colombiano y ahora se están dedicando a protegerlos. Una historia que sin duda se está convirtiendo en un ejemplo a seguir
13: la explotación de recursos y la deforestación desmedida ha dejado gran devastación en la Amazonía colombiana. Sin embargo, al ver tal destrucción, algunos lugareños han tomado conciencia al ver que su entorno se ha visto dañado y que esto les afecta de igual manera. Afortunadamente, han cambiado su forma de pensar y de actuar, ayudando con esto a la conservación de la flora y fauna del Amazonas colombiano. Esta es la historia de un grupo de personas que antes se dedicaban a la explotación de recursos naturales y que ahora se han convertido en verdaderos guardianes de la Amazonía colombiana. Personas que incluso han convertido sus hogares en refugios donde rehabilitan animales dañados por la deforestación de la selva. También viven de una manera sustentable y amigable con el medio ambiente, por lo que plantan flora endémica del lugar para reforestar el Amazonas colombiano. Escuchemos a algunas de estas personas que han cambiado su mentalidad y que ahora cuidan y defienden al Amazonas colombiano.
7: Llamé a nuestro vivero, oasis Nueva Vida, porque se trata de dar nueva vida a los árboles que otros han cortado, maltratado y quemado.
4: A medida que estos árboles crecen se juntarán entre sí, y los monos y otros animales los usarán para cruzar de un lado de la selva a otro, y este es solo un ejemplo del cambio de mentalidad, que demuestra cómo podemos vivir protegiendo la selva.
13: Aún faltan muchas medidas, apoyo y lucha de preservación en la Amazonía colombiana. Sin embargo, lo que alguna vez empezó como un pequeño proyecto, al día de hoy se han convertido en 40 hectáreas protegidas por los lugareños del Amazonas colombiano, un lugar al que asisten turistas y donde personas de todo el mundo pueden mandar donativos para continuar con la conservación de la selva amazónica colombiana. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Aquí le presentamos las primeras imágenes de la llegada del ciclón Joy en la India y Pakistán, un fenómeno que ya se degradó a tormenta tropical, pero que sin embargo los daños están dejando muertes humanas.
3: En las últimas horas el ciclón Joy arribó a las costas de la India y Pakistán, como se lo informamos el día de ayer. La tormenta está generando lluvias torrenciales, vientos severos e inundaciones. Hasta el momento, de acuerdo a reportes oficiales de autoridades pakistaníes, se ha evacuado a más de 150.000 personas de las zonas vulnerables, principalmente de las zonas costeras. Así lo declaró el legislador local Dave Anirudh.
4: Hemos evacuado a todas las personas que se encontraban en viviendas vulnerables y los trasladamos a sitios seguros. También, les hemos provisto de agua y comida. Para atender la contingencia, se ha desplegado a personal de las fuerzas de respuesta al desastre. Biparjoy,
3: que en dialecto bengalí significa desastre o calamidad, ha demostrado que su nombre le corresponde, ya que ha mostrado vientos superiores a 80 km por hora y ha derribado más de 90 árboles hasta el momento. El pronóstico de la tormenta de acuerdo al Director General de Meteorología de la India es el siguiente.
9: Escuchemos. Las tormentas continuarán y se intensificarán. Esperamos olas de hasta 3 metros, por lo que el riesgo de que las zonas bajas del Golfo de Kach sufran inundaciones es inminente. El punto más fuerte de la tormenta lo experimentaremos en el transcurso de este día.
3: Nosotros seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Del 2020 a la fecha ha habido un incremento de los ataques de las orcas contra las embarcaciones. El último de estos ataques ocurrió en la península ibérica debido a que cada vez hay una mayor presencia de los humanos en territorios que son dominados por los animales silvestres, lugares que bien deberíamos respetar para no entrar en conflicto con estas criaturas de la naturaleza.
14: Las orcas, majestuosas criaturas marinas, también conocidas como ballenas asesinas, se encuentran entre los depredadores más fascinantes y emblemáticos de los océanos. Sin embargo, su supervivencia y bienestar están siendo amenazados en la actualidad por el impacto del comportamiento humano en el medio marino. Recientemente se ha publicado un video donde se puede observar que un grupo de orcas atacan a un velero que se encontraba cerca del Estrecho de Gibraltar, en la península ibérica.
9: Arrancó el segundo.
14: En el video, se puede observar cómo una de estas orcas repetidamente se lanza contra el casco de la embarcación, arrancando así los dos timones del velero en menos de 15 minutos. Afortunadamente, este incidente solamente provocó pérdidas materiales. Según el Grupo de Trabajo de Orcas del Atlántico, un equipo de investigadores españoles y portugueses de la vida marina que estudian a las orcas cerca de la península ibérica, afirmó que estos incidentes se comenzaron a presentar de manera constante en el año 2020 y desde entonces hasta la fecha se han registrado 456 ataques de orcas a embarcaciones de manera oficial. Estas orcas parecen estar atacando las embarcaciones en un amplio arco que cubre la costa occidental de la península ibérica. Afortunadamente, no se han registrado fatalidades por estos ataques. Al parecer, las interacciones con los barcos parecen cesar una vez que la embarcación queda inmovilizada. Esto podría significar que estas ballenas simplemente están defendiendo su territorio. Habla Mónica González, bióloga marina.
7: La relación entre el ser humano y las orcas se ha vuelto tensa en los últimos años, debido a que estamos invadiendo su espacio natural se deberían aprobar más leyes para preservar la biodiversidad marina y al mismo tiempo estaríamos evitando este tipo de incidentes. Mónica González, bióloga marina.
14: Según los investigadores, estas orcas son un grupo de unas 35 ballenas que pasan la mayor parte del año cerca de la costa ibérica, persiguiendo al atún rojo, por lo que la presencia humana afecta directamente el desarrollo de la vida marina en la zona. El comportamiento humano tiene un impacto significativo en la vida marina de las orcas. Es por eso que la educación, la adopción de prácticas sostenibles y la implementación de regulaciones adecuadas son fundamentales para poder proteger a estas magníficas criaturas y así mantener el equilibrio de nuestros océanos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Un estudio publicado en la revista científica Nature Asegura que la luna congelada de Encélado del planeta Saturno posee los elementos necesarios para que haya vida extraterrestre en nuestro sistema solar. Aquí le presentamos este fascinante hallazgo.
6: La luna de Saturno Encélado posee los seis elementos básicos para la vida tal y como la conocemos. Un reciente informe publicado en la revista Nature, afirma que los astrónomos descubrieron fósforo en las plumas hace que Encelado sea el mejor lugar en el sistema solar, en la búsqueda de mundos habitables más allá de la Tierra. El informe se basa en datos de un instrumento a bordo de la nave espacial Cassini de la NASA, que exploró Saturno y sus lunas durante 13 años, antes de que los ingenieros lo enviaran a sumergirse en la atmósfera del gigante gaseoso en 2017. Habla el autor principal de la investigación y profesor de la Universidad Libre de Berlín, el Dr. Frank Postberg.
4: Ahora realmente hemos descubierto que el océano subterráneo de Encélado es el lugar más habitable del sistema solar... ...al menos hasta donde sabemos. El descubrimiento de fósforo significa que en la luna hay carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre... ...el cesteto de elementos que junto con el agua y la energía son fundamentales para la bioquímica en la Tierra... Debido a que es relativamente raro, el fósforo ha sido considerado necesario para
6: toda la vida. A pesar de su gran distancia del Sol, las lunas de hielo que orbitan Júpiter y Saturno pueden albergar océanos líquidos porque obtienen energía de la gravedad del gigante gaseoso. Los satélites naturales se deforman por las fuerzas de marea generadas por el planeta y esa acción produce calor en su interior. En Encélado, el calentamiento de las mareas puede estar impulsando respiraderos hidrotermales similares a los que arrojan agua rica en nutrientes al océano de la Tierra. De los seis elementos esenciales, el fósforo juega un papel fundamental en la bioquímica terrestre. Es necesario, por ejemplo, para la estructura del ADN y el ARN, y para la transferencia de energía en las células. Ahora los investigadores aseguran que Encélado posee todos los elementos básicos para la vida, tal y como la conocemos. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Raúl Gómez nos hizo llegar imágenes que captó muy cerca de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde se pueden observar a tres objetos luminosos en formación. Objetos que se han captado en diferentes lugares del mundo y siempre conservan este mismo tipo de formación. Aquí le presentamos las imágenes.
11: 31 de mayo del 2023. En Guadalajara, Jalisco, Raúl Gómez logró registrar con su teléfono celular la presencia de una formación de tres objetos luminosos en el cielo. Estas son las imágenes. Desde la zona de la colonia Bellavista, el testigo logró registrar cómo estos objetos permanecían muy cerca de la zona metropolitana de Guadalajara sin moverse. En el acercamiento podemos apreciar con más detalle a los tres objetos. ¿Qué podrían estar haciendo ahí? Era muy fácil poder verlos debido a lo cercano que se encontraban del terreno. En Alemania, sobre la localidad de Haldos, la noche del 7 de junio del 2023, también se registró la presencia de una formación de tres objetos luminosos. Veamos. Los tres objetos se movían en una zona donde estaban ubicadas torres de alta tensión. En este punto, el testigo logra realizar un gran acercamiento, y uno de los objetos se aleja del sitio en ese momento. Una extraordinaria demostración, de tres esferas de color rojo intenso, se presentó sobre la ciudad de Kazán en Rusia, la noche del día 15 de mayo del 2023. Los tres objetos se encontraban a una corta distancia del terreno y permanecían sin moverse, lo cual llamó la atención de las personas. De la misma forma, se presentaron tres esferas de color rojo. El día 1 de febrero del año 2023, en Río de Janeiro, un grupo de personas observaron este extraordinario suceso en el cielo, sobre el mar. Ah,
6: no, ¿qué aquí era
11: care, aquí rapaziada. Evidencias claras que nos estarían indicando que una inteligencia desconocida está muy cerca de nosotros y se muestra sin temor alguno y las autoridades solo guardan silencio en estos casos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Ahora veremos una imagen panorámica captada por el rover Curiosity en Marte. Una fotografía que ha sido mejorada para que veamos todos los detalles del paisaje del planeta rojo. Un mundo que algún día podría convertirse en nuestro segundo hogar. Lo invitamos a que nos acompañe el día de mañana a las 7 de la tarde a través de nuestro canal de YouTube Mausan TV durante nuestra transmisión en vivo de la vigilancia ovni que realizaremos en uno de los llamados puntos calientes del fenómeno ovni muy cerca de la Ciudad de México. De igual manera, le recuerdo que a partir de este domingo 18 de junio, regresaremos a la televisión con nuestro programa Tercer Milenio a través del canal 6